0: Herkese hoş geldiniz. Bugünkü yayında Celal Beşiroğlu ile birlikte Celal Şengür'ün Kur'an-ı Kerim'deki bir bilimsel hata iddiasına cevap vereceğiz. Ve Kur'an-ı Kerim'de dağların durumu nedir? Dağlar depremleri engeller mi, engellemez mi? Hem Celal Şengür'ün iddiası burada bilimsel olarak doğru mudur? Bunu ele alacağız ve dağlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel mucizeler var mı? Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu dağlar anlatımı, dağların oluşumu, jeoloji ile ilgili ayetler, bilimle ne kadar paraleldir? Bununla alakalı inşallah Celal Beşiroğlu bize biraz rehberlik edecek. Kendisi zaten bir jeoloji okuyan bir öğrenci diyebiliyorum. Kısa bir şey kendini tanıtır mısın, Celal?
1: Ben Celal Beşirov, İstanbul Üniversitesi Rapaşa'da jeoloji mühendisliği programı üzerinde yüksek lisans yapıyorum. <gülüyor> yani bu yılda inşallah mezun olacağız.
0: Adam bu yaşta, bu yaşta jeolojide yüksek lisans yapıyor. Azerbaycan'da okumanın avantajları yani. Ben de Azerbaycan'da mı okusam, da asla acaba? Adam Türkiye'nin en geniş akademisyeli olacak neredeyse, çok güzel.
1: Evet, eğitim farklılıkları çok fazla var yani Türkiye ile Azerbaycan arasında.
0: Yani büyük şansı yani. Adam engeç akademisyen olacak. Ee, bu videoda demiş olduğum gibi Celal Ş- Celal'e ben birkaç tane iddia soracağım ve Celal vs. Celal olacak. Celal 5'li o vs. Celal Şengül olacak. Celal Şengül'ün iddialarına cevap vereceğiz. O zaman fazla zamandan bir hemen konuya başlayalım. İlk soruyla beraber ben başlıyorum. Celal Şengül'ün iddiasına birkaç soru sonrasında cevap vereceğiz. Ama öncelikle de içindeki kendimdeki jeoloji ile alakalı ayetlerden ben birkaç soru sormak istiyorum Celal'e. Celal şimdi Kur'an'da kendimdeki bu... Dağlarla alakalı olan ayetin anlatıları bilimle ne kadar uyumludur? Mesela ayet der ki: "Biz yeri yaydık." Yani yeri met ettik ve revasiyeler yerleştirdikler ve revasiyelerin oluşuna birazdan değineceğiz zaten. Buradaki anlatım bilimle ne kadar uyumludur? Şimdi
1: bunu bu ayet anlamak için jeolojide e, plaka tektoniğine bakmamız gerekiyor. E, genelde bu ayeti sadece kendi kafalarına göre yorumlayan insanlar bu ayetin dünyanın düz olduğu e, sonucuna gelip çıkıyorlar. Sanki yeri yaydık" demekle dünyanın düz olduğunu anlıyorlar ama biz geologiya baktığımız zaman burada uzaklaşan levallara görüyoruz bu ayetle uyuştuğunu. Şöyle ki mantoda ki konveksiyon akımları sayesinde okyanus tabanlarında yılda 2 ila 20 santimetre arasında bir genişleme oluyor. Uh, bu genişleme sonucunda uh, vadiler oluşuyor, rift vadileri oluşuyor, yarıklar oluşuyor.
0: Genişleme uh-huh. varsa, bu ayetin dediği. Gibi... Yani,
1: ayetin dediği sadece buraya işaret ediyor. Yani uh, ayetin dediğim bununla özleştirmek bence doğru olacaktır. Çünkü çok büyük bir olay uh, oluştu zaman Pangaea'nın parçalması bununla ilişkili, hmm. Afrika-Amerika kıtalarının birbirinden ayrılması bununla ilişkili mesela. Hmm.
0: Yani anlattığın kadarıyla ben şöyle bir şey kafamda canlandı. Mesela suyun altından bir köpük oluşumu ortaya çıktı diyelim. Bu köpük suyun içerisinden çıkar, suyun yüzeyine doğru böyle bir yayılma meydana gelir. Tabiri caizse bir genişleme meydana gelir. Sen anlattığın olayda da böyle bir şey görüyorum. Yani sanki volkanik dağlardan...
1: E, yerin şöyle. altına manto'dan e, çıkan konveksiyon konveksiyon akımları sayesinde yerden magma çıkıyor.
0: Magma çıkıyor ve bu da kıtaları mı?
1: şey eee okyanus tabanlarını genişletiyor.
0: Genişletiyor ve bu da yeri yaydık hale getiriyor. Yani yerin meteti Okyanusun
1: genişleş, genişleşmesiyle sonuçlanıyor bu olay.
0: Hı. Aytan Hatta geliyor yani özellikle orada kullanılan met fe'i var arkadaşlar. Met bir şey böyle yaymak, uzatmak anlamında kullanılan bir şey. Ya zaten zaten Dünya'yla alakası yok da senin anlattığın olayla gayet uyumlu. Hatta bunun alakalı bana bir video göstermişsin. O videoyu da şu an ekrana vereceğim inşallah. Peki devamında bu revasiyeden bahsediyor. Yani bu olayın hemen ardından revasiyeden bahsetmesi bir şey işaret ediyor mu hocam? Yani bu
1: e, okyanus e, tabanlarının genişlemesi e, kıtasal e, plakaların hareketine neden olabilir. Yani e, bu genişleme sonucunda e, biraz uzakta kıtaların e, birbirine çarpışması sonucunda dalma, dalma batmaz onların oluşması e, tam da revasiy dediği e, e, jeolojik yapılan oluşmasına neden oluyor. Yani yerin yayılmasıyla yerin içine sabitlenici yerleştirilmesi jeolojik açıdan birbirle uyumludur. E, ve ayetin de buna dikkat çekmesi bence e, bilimsel bir mucizedir. E, yani bilimsel bir hatadan kesinlikle söz, e, bir şey konuşulamaz.
0: Bilimsel hatadan ziyade bilimsel mucize ne olduğunu düşündüğüm. Burada reval şey de fayda var. Revalsinin ne olduğunu merak ediyorum senin açısından ve şöyle bir ufak bir bilgi vererek başlayayım bu konuda. Şimdi revasiye genellikle dağ anlamı veriliyor ama revasiye aslında dağ değil. Kur'an-ı Kerim zaten dağlar için cibar ifadesi kullanıyor. Cebel, tekri, cibar ise çoğulu olarak geçiyor. Revasiye ise sözlükten normalde şu anlama geliyor. Mesela geminin deniz üzerine giden bir gemi düşünün. Bu geminin suya demir atması olayına, demir atarak sabitlenmesi tabi yüzeyde kalması olayına revasiye deniyor. Yani revasiye çoğul kelime ama bu fiili ifade ediliyor. Yani acaba böyle bir şeyle alakası var mı? Hatta benim aklıma gelen bir teori var bu konuda. Tabii ki olmadığım için senin tasdik etmen gerekiyor bu noktada doğruyu veya yanlışsa. Yani bir evi Allah yeryüzünü bir gemiye benzetiyor. Sanki bir okyanusun üstünde yüzen bir gemiye benzetiyor ve yerin içerisinde kök salan bir şeyler var tabiri caizse. Bu kök salan şeyler de bu yer kabuğunun dengesini sağlıyor gibi sen bir şey canlandırıyorsun. Yani tıpkı bir gemi suyun üzerinde demir atarak sabit kalıyorsa Yer yani kıtayı da sabitleyen bir demir atma olayı gibi bir şey var gibi, sanki kökler var gibi. Böyle bir şey var mı? Yani dağların böyle bir özelliği var
1: mı? Var. E, İki kıtasal kabın çarpışması sonucunda e, kıtalar e, birbirleriyle yan dalma batma sonu oluşmuyor. Her ikisi de kıvrılarak yükseliyor. E, bu zaman e, dağlar oluşuyor, sıra dağlar oluşuyor. Hmm. burada işte kökenli dağların oluşumundan bahsedebiliriz. O dediğin şey de dağların kökenine eee işaret, işaret yani. edebilir. Hmm. Evet yani böyle anlaşılması doğrudur. Hmm. Dağların kökeni yer kabuğuna sabitlendiği için benzetme doğru yani.
0: Peki şu sormayı sorayım. Celer, revasiye alternatif olarak başka bir şey olabilir mi? Yani dağların kökleri dışında neler revasiye kategorisine girebilir?
1: Yani ben bu soruyu araştırdım. Evet da- dağlar var. Dağlar doğru revasiyoması ama revasiye sadece dağlar değil genel olarak de yeni için ağır baskıla yerleştirdik çevirisi doğru olabilir. Yani Aynı çünkü şey özel evet özellikle burada jeolojik bir ayrım yapmaya gerek yok. Ama nedir sorusuna revasiye şöyle açıklama getirebiliriz. Birincisi volkanik dağlar olarak düşünebiliriz. Volkanik dağlardan bu okyanus dib, diblerinde olan volkanik dağlar da olabilir. Kab, yer kabuğunda, kıtasal kabukta da olan dağlarda olabilir. Fark etmez yani. Bundan başka lakolitler, batolitler ve lapolitler olabilir. Bu yerin içinde olan oluşumlardır. Tam da yerin içinde yerleştirdikleri. Sadece
0: bu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar ayetin içerisinde fi harfi ciri Fi. Yani mesela yerin üzerine demek için alel art dersiniz, ara kullanırsınız. Ama Kur'an ise fil art diyor. Mesela bunun alakalı benim mucize olduğunu düşündüğüm bir yerden örnek vermek istiyorum. Sana Celal Fussiyesiyesine geçiyorum. Yerin içerisinde, yerin tepesinden dağlar meydana getirildiğini. Yani iki tane kıta çarpışıyor. Birinin biri diğerinin içerisinde üst taraftan oluş. Yani tabirlerse yerin içerisinde, yerin tepesinden dağlar meydana, revaç yerler meydana getirir diyor. Bu neyle uyuşuyor senin bildiğin kadarıyla?
1: Ee, kıtasal kabun çarpışmas sonucunda ee, damla batmaz, on oluşmaz, kökenli dağlar oluşur. Evet. Ama okyanusla kıtasal kabun çarpışmas sonucunda
0: bir birinin altına giriyor yani. Tabii birinin tepesi diğerinin altına giriyor. Aydaki okay. altına buna çok uygun görünüyor?
1: E, şimdi Revas'ın devamına gelirsek, Dom dağlarını buraya kubbeli dağları e, örnek olarak ilave edebiliriz. Bundan başka Plato'lar ilave edebiliriz. Plato'lar e, dağlardır. platolarda bir dağ çeşididir Ama dağlardan farklı olarak yüzeyi masa gibidir, dümdüzdür. Tam da düz, dümdüz olması da bir gerinti çıkıntı falan olsa da. Yani düzdür. Hmm. Genel Ayak olarak dağlar, gibi evet. Genel olarak dağlardan farklı olarak düzdür. Bundan başka platolar erozyona uğrayarak me- mesalar, bütler oluşturuyorlar. Yani hepsini ben revasiya ait olabileceğini düşünüyorum. Bundan başka da tektonik dağların buraya ait olabileceğini düşünüyorum. Yani te- fayların sonucunda oluşan tektonik dağlar da revasiya ait edilebilecek yapılardan birisidir. Horstlar ve grabenlerin da ait olabileceğini düşünüyorum. Sünic onlar da ağır baskılardır yerin içine gömülen uh, bir ağır baskı grabendir. Ondan sonra uh, horsların da uh, tektonik dağı olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden orsla ve grabenler de buraya it- etmek uh, revasi mi çeşit olduğu söylemek uh, bence doğrudur.
0: Peki burada bu anus bir soru sormak istiyorum. Burada burada bahsetmiş olduğun şeyler hani dengeyle bir alakası var mı? Yeryüzünün dengesiyle veya dünyanın dengesine bir alakası var mı?
1: Evet, denge
0: dediğimiz zaman izostesi olayına bakmamız gerekiyor. Yani kab- izostasi, bu arada şunu söylemek istiyorum. Zaten çoğu Müslüman e, Celal Şengör Bey'i ilk ortaya attığı zamanlarda bunun ile alakalı olduğunu söyler ama ben çok bir şey anlamadım açıkçası. Yani okudum bir şey anlamadım.
1: Yer kabuğu kütleleri arasında çolay eşitlik durumudur izostasi çok basit dille anlatırsak. İzostasye bir örnek verirsek, o genişleme olayında yaranan yeni litosfer parçasıyla dalma batma zamanında dalan litosfer parçası tam da birbirine eşit haldedir. Yani yerde sürekli bir eşitlik denge durumu söz konusu oluyor. Veya grabenler hosslara bakarsak, grabenler yere battığı zaman çok ağır bir kütle kaybı zam- yaşandığı zaman ve hosslarda da yüksek bir e- yükselme yaşandığı zaman yeni bir kütle yarandığı zaman, bunların arasında eşitlik durumu oluşuyor. Yani bu parçalan birbirine eşit olması izostasiyle ilişkilendirilebilir. Yani çok basitli anlatırsak yer kabuğundaki deformasyon olduğu zaman yer kütlelerinin birbirine eşitlik denge durumu halidir izostasi.
0: Hmm, anladım. Yani bu izostasi anladığım kadarıyla dağlarla uyum sağlıyor aslında değil mi? Yani veya senin bahsetmiş olduğun revasiyle de uyum sağlıyor. Yani bir nevi zaten şular belirtmekte fayda var. Celal Şengör'ün hata olduğunu iddia etmiş olduğu ayette zaten zelzele ifadesi geçmiyor. Zelzele zaten Arapçadır. Orada mate fiili geçiyor. Bu mate fiili biraz daha depremden farklı olarak sanki denge ile alakalı. Ya ben mesela senin kadar orucudan anlayan birisi değilim ama ayet okur okumaz benim aklıma gelen olay şu. Bir nevi Allah diyor ki yerinin içerisinde bir takım sabitler var, bir takım kök salan bir şeyler var. Bunlar diyor dünyanın dengesini sağlıyor. Bunlar olmasaydı siz ay sahilikte dahil duramazsınız diyor. Yani ayetin bununla alakalı olduğu görülüyor. Yani normal deprem alakalı olmadan görülüyor.
1: Bu denge sarsmasıyla ilgili denen şey e, dalma batmaz onun dalan e, parça'nın üstünde oluşan e, depremlerle ilişkilidir olabilir. Yani e, onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. Dalma batmaz onlarda seismolojiyle ilgili yani depremlerle ilgili e, yazılar var jeolojik kitaplarında. E, buna Amerikan jeologlar Benioff sonu diyorlar. Yani bu tam da o dalan parçanın üstünde oluşan uh, sarsmayla yani depremle ilgili. Yani bu aletin uh, bu olayla ilişkili olabileceğini düşünüyorum.
0: Anladım, anladım. Bir şey daha soracağım. Ondan sonra kesin merakla beklediği Celal Şengör'ün iddialarına geçeceğim. Yani Celal iddiası bilimsel mi değil mi? Buna geleceğiz. Peki dağların uh, bu sarsıntıyı absorbe etme gibi bir özelliği var mı yani? Emme özelliği var mı?
1: <gülüyor> evet, dağların uh, çok yüksek şiddetli uh, depremleri absorbe edebileceği ya da uh, Rotasına bir etki edebileceği, kontrol altına alabileceği e, düşünülebilir, doğru bir düşünce olabilir. Ama genel olarak tüm yer kabuğunda oluşan e, tüm depremleri e, şiddeti fark etmek sizin tüm depremleri bağlar kendi kontrol altına alar, absorbe eder, e, yok eder diye bir şey e, söz konusu değil. Yani öyle bir şey olsaydı zaten e, hiçbir zaman deprem varlığına haberim olmazdı.
0: Am- Ama etkisi var, yani m ya. etkisi var. Aynen yani bu zaten Aysin dediğini doğruluyor. Ya e şunu ilave etmek istiyorum ben. Zaten bu olay yıkıldığında bir e, yayıncı Peter'da Soy ismini tam hatırlamıyorum. Peter de keyif belki yanlış ediyor olabilirim de o da aynısını söylemiş. Yani yayınlay dedi ki yani, like, Shock at Forbes'de dağlara <gülüyor>
1: Evet şöyle, böyle değmiyor demiş. Var yani İngilizce şey yayınlar falan arasam e, bulabilirsin evet. Bak, ar- evet A- makale an- de var hatta bununla ilgili.
0: Aslında bu bir de şeyi çürütmüş oluyor. Yani dağların halbiden depreme engelleme özelliği olduğunu gösterecek. Bu ayette bir bilimsel hata olmadığını göstermiş oluyor. Peki şimdi merakla beklenen soruyu görüyorum. Bu konuda eklemek istediğim bir şey varsa eklemek istiyorum.
1: Bu kadar. Bu, bu. Tamam. tamam. <gülüyor> Çok detay girmez girirsek e, sıkılabilirler yani. That's
0: enough. <gülüyor> ee, şunu soracağım. Peki Cerrahşençen iddiası bilinç olarak doğru mudur? Yani kendisi şimdi yayında zaten şunu da belirtelim hani iftira atmış olmamak için Cerrahşençen doğrudan dağlar depremlerin sebebidir demiyor. Yani dağlar var diye deprem olur demiyor da ama farkında olarak ve olmayan yayın da öyle bir algı oluşturuyor çünkü o yayın yer herkes dedi ki Cenar Şengür dağlar depremlere sebep oluyor dedi ama Kur'an tam tersini söylüyor diyerek bir şey oldu yani Cenar Şengür iman ediyor farkına olmaksın
1: yani şöyle şimdi e, Kur'an'da net olarak dağlar depremlere engeller diye bir ifade geçmiyor dağların depremlerle ilişkisi olduğu geçiyor Cenar Şengür'un dediği de aslında doğru bir şey yani dağlar depremlerle ilişkilidir yüksek dağların olduğu yerde depremler olabilir yani bu doğru bir şey amacı Kur'an'da bunun tersini ifade eden bir, bir şey yok. Çalışan Göğür Kur'an'da e, bir çarpıtma
0: yapıyor ve ya da geleneksel e, yorumlara dayanarak. Geleneksel yorumlar alakası var çünkü tefsirin çoğunu öyle anlamış.
1: Evet, öyle anlamışlar. Zaten e, revasyonun yer kabı olduğunu diyenler de var. Bu da bir hata. E, ama yani Çalışan Göğür'ün yaptığı mantık hatası seble senc'in yerini karıştırmak e, şöyle anlatıyor sanki On dediğinden şu anlaşılıyor. Nerede dağ olursa, yani dağların sonucunda depremler oluşur gibi fikir algılanıyor. Evet, sanki dağlar depremlerin sebebidir gibi bir düşünce yayılıyor ama depremler sonucunda dağlar oluşur ve depremlerin sebebi faylardır. Yani toprağın altında olan kırılmalardır. Burada sebeple sonucu karşılaştırmak şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir mantık hatasına benziyor. Nerede polisler olursa orada bir kaza oluşur. Ama şey, ama, oluşan, şey, oluşan şey, yere polisler gelir şey, ya yani, alma bakmaz onu oluştuğu zaman sonuçta dağlar oluşur e, depremler de oluşup depremin sonucunda dağlar oluşur ama e, Kur'an bunun aksine bir şey söylemiyor yani dağlar olduğu yerde depremler olmaz diye bir ifade kullanmıyor Bu yüzden çalışen günün e, Kur'an'da var olduğunu söylediği şey aslında Kuran'da yok e, dediğimiz gibi bir revasiye dağlar değil Evet. Net olarak dağlar değil. Ki
0: olsaydı, bile, olsaydı bile sebeple sonuç hastanı yer değiştirdiği için bir problem olmuyordu anladığım kadarıyla. Ya bu şey demez dediğini ila söylüyorum. Yani nerede hastane varsa o kadar çok hasta vardır bir şey oluyor diyor. Yani şey diyor beni cerraşan görün ağzıyla söylüyorum bunu. Hastanelerin olduğu yerde zibil gibi hasta olur diyor. Abi hasta olduğu için hastane var zaten. Yani buraya bir hastane dikmeyelim insanlar hastalanır. Aa, aynen olur, doğru. Falan. Yani...
1: Olay ola git. Bir alakası yok yani yani. yani.
0: yani kısacası arkadaşlar ben şimdi cerrah kadar bilen biri değilim ama en azından herkesin seviyesini anlatmaya yani gideceğim. Çok basitliğin birini anlatırsakca Şengül
1: hocanın dediği e, jeolo- jeolojik açıdan doğru ama e, felsefe ve Kur'an'ı açıdan yanlış. E, o yüzden işte oluşmuyor yani bir birlikte olmuyor. Biz sonuçta bir mantık hatası <gülüyor> oluyor.
0: Kısacası özetlemem gerekirse buraya kadar. Birincisi revasiye dağlar değil revasiyenin alakalı olabileceği ve dünyanın ile alakalı olabilecek pek çok şey var.
1: Cerazat unsurların Aynen. içinde dağlar da var Aynen. ama sadece dağlar değil.
0: Sadece dağlar değil. Cerazat zaten bundan bahsetti. İkincisi diyelim ki revasiye gerçekten dağlarla alakalı olsun. Dağların depremleri, dağ üstü depremleri de bir sarsıntı emme özelliği olduğundan bahsetsen, evet. yine
1: ayetlerin de... sonucunda dağ olurmuş yani.
0: Hadi diyelim ki o da yok. Yani <laughs> burada bir bilimcilerin yaptığı bir şey. bir yoruma bakarsın. Aynen yine Cenaz zaten bu da etti işin uzmanı birisi olarak bunu tasdik etti. Hadi diyelim ki o da yanlış. Dağlar depremlerin sebebi olmadığı için yine bilimsel bir hata çıkıyor. Yani hangi alışan yani bakın. Kuranda kursdaki...
1: Cenaz öngörü iddia ettiği gibi bir ifade yok Kuranda. O yüzden bir bir hata yok Kuranda. Bilimsel olarak bir hata olduğunu nasıl göz konsoldunuz?
0: Şimdi zaten cevabı aldık ama bunla beraber ben Cenazle sohbete devam etmek amacıyla birkaç soruda ilave edeceğim. Buradan. Şimdi Nemelfes'in 88. ayetinde sen dağları doluk zannedersin oysaki onlar bulutların hareketi gibi hareket ederler gibi İslam'ı ifade geçiyor. Şimdi sabit köklerin yani yere sabit olan dağların başka bir ayette hareket ettiğini söylenmesi bir çelişki değil midir? Bu konu
1: hakkında e, e, şöyle düşünülebilir belki dağlar e, kökenleri ye, e, yer kabuğuna sabitleniyor ama dağların kendisi hareket ediyorsa nasıl olabilir bir şey? Yani dağlar bağlar kırılarak mı hareket ediyor? Diyor? Kökü kalıyor mu yoksa deforme oluyor mu? Yani böyle bir e, mantık adası düşünülebilir. E, ama doğru olan bir şey jeolojik açıdan budur. Bağlar e, kökleriyle birlikte yer kabuğuna sabit olduğu için yer kabuğu kendisi hareket ettiği için e, burada bir sıkıntı yok. Çünkü yer kabuğu direkt hareket ediyor. Onun üstünde olan dağlar kökleriyle birlikte hareket ediyorlar. Yani buradan jeolojik açıdan hiçbir sıkıntı yok ve e, bu zaten jeolo- e, jeolojik olarak da e, onaylanmış bir şey yani tasdiklenmiş bir şeydir. E, ArcGIS programıyla da, geomorfolojik indislerle de bunu detaylı şekilde araştırması yapabiliyor.
0: Burada bir şey ilave etmek istiyorum. Ben bu, bu noktada yani benim anladığım kadarıyla olay şu. Hani yere sabit olan hareketin yerin hareketi, kıtan hareketi gibi bir şey. Ya zaten geologların anlamaları. <gülüyor>
1: Hepsi <Ehte> hareket ediyor. <gülüyor> He?
0: Geolojiden anlamama var rağmen benim bir akıma. Yani, yani bu hareket ediyorsa, bunlar da bunun üzerine
1: doğal olarak hareket ediyor. Yani önemli olan yer kabuğun hareket etmesi. Yine bağlı O da mantos üstünde hareket ediyor, akıyorlar. Çok yavaş hızla akıyorlar. O yüzden biz fark edemiyoruz onun hmm. hareket ettiğini.
0: Peki bu noktada şöyle bir itirazla geliyor. Bu aslında biraz teolojik bir soru ama yine sana sormak istiyorum bunu. Bu ayet aslında kıyamet senaryosu ile alakalı olduğunu söyleyenler var. Yani 1188. ayetin aslında Dünyanın genel bir durumuyla alakalı değil de kıyamette dağların yürümesiyle alakalı olabileceğini söyleyenler var. Bu konuda ne söylersin? Bağlamda da bu geçiyor zaten.
1: Bunun kıyametle ilgili olduğunu varsaysak bile burada bir teşkil olmaz, teşkil diye düşünebilecek şey aradan kalkar. Ama dünya ile ilgili olduğunu düşünsek yeni teşkil yok çünkü jeolojik açıdan bu doğru bir şey ve burada Allah kıyametten bahsediyor diyor ki sanatı Allah'ın sanatından bahsettiği için kıyamele alakalı olamaz yani ilgisi olamaz yani Allah'ın uh, sanatından kamet ki dağımlıkla bir il- ilişki yok arasında eşi e kurulamamayacağı için bu uh, ayetin dünya ile ilgili olduğunu uh, düşünebiliriz
0: düşünmek daha mantıklı Hatta bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyebiliriz zaten nevi 88. ayet daha doğru 80 itibar olacak tam numaradan hatırlamıyorum 10 15 ayeti bir kontrol edin bir kıyamete geçiyor bir dünyaya geçiyor bir kıyamete geçiyor bir başka bir konuya geçiyor orada 88 ayette zaten kıyametten vanfolddan farklı bir konu olarak geçiyor bunun delili ne? Bence ise zaten Celalim söylemiş olduğu gibi, ayette sanatı ifadesi geçmesi. Yani sen kıyametin böyle her şey yıkıldığı döküldüğü bir ortamda sanattan bahsetemezsin. Yani kaostur bu. Bu delil. Birincisi... Sanatı
1: ne, neden kime göstersin ki? Zaten hesap <gülüyor> bir anında neden bir sanat <gülüyor> Aynen, gösterisi ondan. olsun? Bir...
0: Aynen. Bir o var, bir ayetin içerisinde geçen sen dağlara dolup gülür ne dersin ifadesi? E şimdi başka ayette de da zaten dağlar yürütülecek diyor. Abi o anda zaten insanın dolup gülünmek gibi bir şansı yok. Her şey kaos zaten. Bu da zaten ayetin ile alakalı olduğunu göstermiş
1: oluyor. Allah'ın sanatından da bahsettiği zaman bir jeolojik olarak biz jeologlar olarak bunu e, detaylı şekilde incelediğimiz zaman Allah'ın sanatına şahit olabiliyoruz. Ama kıyamet günü bunu inceleme şansımız yok. Aynen. Sanata bir şahitliğimiz şansımız yok. Yani sanatla o yüzden hiçbir bilgisi olamaz.
0: Şimdi konuyu bitirdik ama bununla beraber bir felsefi soru daha soracağım. Şimdi Ceral zaten jeoloji okuyan birisi ve jeolojiyle yani hatta sahadasın aynı zamanda değil mi? Jeolojinin sahasındasın araştırma yapıyorsun. Jeolojiden Hareketle Allah'ın varlığına da bir argüman üretebilir mi? Ve İslamiyet'in doğruna da bir delil miyiz? mi? Yani. Ee,
1: evet ben jeolojiden Allah'ın varlığına ya da İslam'la ilgili argümanlar üretebileceğini düşünüyorum. Hatta kendimin e, geliştirdiğim iki argümandan bahsetmek istiyorum. Birincisi de, stratigrafi delili diyebiliriz ya da sağ jeolojisi de deliliği diyebiliriz. Birincisi şöyle anlatmamız gerekiyor. Jeoloji sahada yapılır. Jeoloji masada ya da laboratuvarda yapılacak bir şey değildir. Yani orada da ilgisi var tabii ki de ama sadece masaya ya da kitaba bağlı kalarak jeoloji yapılamaz. Jeologlar kendisi de doğadaki de- dedektifler gibidirler. Yani doğadaki olan olayları, olmuş geçmiş olayları restore yapıyorlar. Yani re- rekonstrüksiyon yapıyorlar. Yeniden oluşturuyorlar. Yani geçmişte olan olayları videoyu sanki geriye sararak geçmişte hangi olayların olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bunu da kayaçların üstündeki yapılara, kayaçların özelliklerine ve fosillere dayanarak yapıyorlar. yani jeologların geçmişi rekonstrükte edebilmek gibi bir ellerinde imkan var. Jeolojinin onlar sağladı. Bundan başka yeri kazmadan yerin altında hangi birimlerin yattığını, jeolojik birimlerin özelliklerini tahmin edebiliyorlar. Sadece yer üstünü gezerek Yerin altından gibiler olduğunu e, tahmin edebiliyorlar. E, peki buradan e, yola çıkarak şöyle bir soru sorabiliriz. Neden doğada böyle bir özellik var? Neden doğa geçmişteki olayları kendinde koruyup saklayabiliyor? E, yani e, doğaya bu özelliği, bu potansiyeli kim verdi? Neden doğa, doğa kendinde böyle bir potansiyel barındırıyor? E, bu soruyu sorarsak e, bir ateist için e, bir anlamsız olabilir bu soru. Çünkü e, Tanrı tasavvuru olmadan, bu soruyu, bu soruya cevap bulunamaz. Bu yüzden otomatikman bir, bir A.T.S. için bu soru anlamsız bir soru olur. Ama bir Müslüman olarak bu soruyu sorarsak, bir bunu yaratabilecek bir Tanrı var, bunu yaratabilecek güçte olan metafizik bir varlık olduğu için ve bizim bilim yapmamız için, geçmişi öğrenmemiz için, zaten Kur'an'da da onlar yeryüzünü gezip de geçmişte, <gülüyor> aynı geçmişte olan olaylara bakmıyorlar mı diye geçtiği için. Biz geçmişteçi olan olaylara nasıl bakabiliriz? Eee jeolojiyle arkeolojiyle geçmişteçi olan olayları e, yeniden rekonstrüksiyon yaparak e, anlayabiliriz. İşte yani e, bu sorunun cevabı sadece bir tanrı tasavvurumuz varsa sorulabilir. E, yani bu doğadaki olan özellik e, neden mevcuttur sorusunu e, bir tanrı tasavvurumuz varsa e, cevaplayabiliriz.
0: Burada ben de bir şey eklemek istiyorum. Hani geçmişe bakmak falan dedin ya. Hani kurallar da diyor yaptığınızı kaydediyoruz. Gibi sana ifadeler var yani. Yani sanki Allah biner bir nevi parmak izini doğaya da bırakmış yani. Kuranda yazan Tanrı doğaya da parmak izini bırakıyor. Bakın siz bile geçmişi görüyorsanız bir düşünün tabii caizse. ben daha da çok geçmişi görebilirim. der gibi bir şey bir iz bırakıyor. Yani. Evet
1: doğanın bize sağladığı delillerden yola çıkarak biz doğadaki olayları, ortamı nasıl olduğunu, bir karasal ortam olduğunu, yoksa ortamda su olduğunu mu, <gülüyor> su salıştığını mı, suyun hangi yönde hangi yöne aktığını, kaç derece temperatürde olduğunu yani bunları detaylı şekilde öğrenebiliyoruz. Yani bunlar bence çok olan bir şeyler. Eee bundan başka ikinci ikinci argümana geçersek ikinci argümana sirkülasyon dediliği diyorum. Yani tekrarlanmalar dediliği. Çünkü şöyle bilincisi doğa kanunlarında bazı döngüler vardır, tekrarlanmalar vardır. buna örnek olarak siklotemleri gösterebiliriz. Yani bir arazi önce karasal ortam oluyor, sonra denizel ortama çevriliyor, sonra tekrar karasal ortama geri dönüyor. <gülüyor> bir döngü oluşuyor sanki. Bundan başka doğada kayış döngüsü var, su döngüsü var. Yani kayış döngüsünü söylersek volkanik kayış oluşuyor, ondan sonra onlar sedimenter kayışlara dönüşüyorlar, sonra metamorfik kayışlara dönüşüyorlar, sonra tekrar volkanik kayışlara dönüşüyorlar. Böyle bir döngü oluşuyor sürekli. Su döngüsü de aynen yeryüzünde suyun döngüsü var. Kuranda da bununla ilgili bir ayet olması lazım. Bundan başka karbon, nitrojen ve oksijen döngüsü de vardır yeryüzünde. Yani doğada e, bence yeterli kadar e, döngünün olduğuna dair delillerimiz var. Buna başka Kur'an'a baktığımız zaman da e, tekrarlanmalar görüyoruz. E, yani Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın sürekli bir tekrar yaptığını, mesela sadece e, besmenin bile 114 kere geçtiğini, bundan başka sürekli uh, Musa Peygamber'in Evet ne anlatır bize? Aynı uh, ayetin tekrarlanması, Musa peygamberden sürekli tekrar tekrar anlatması, bahsetmesi. Uh, Allah'ın Kur'an'da uh, uh, konuşma tarzına bakarsak tekrarlanmaların olduğunu Kur'an'da da görüyoruz.
0: Bir karakter yani ben bu anladığımı söylüyorum senin anlatından. Hani doğadaki gördüğüm tanrılık karakteri evet, tanrı... bir tarzı var bir tanrı var. Yani her şeyi tekrar tekrar döngüye çeviriyor aynı tanımlı. Kur'an'da da aynı süp görülüyor. Evet. Abdullah yani o zaman ikisini yazan aynı diyorsun
1: Evet. E, bundan başka e, insan hayatında da bazı döngüler, tekrarlanmalar görebiliyoruz. Evet. E, mesela insan doğduğu zaman e, bir e, bakıma muhtaç oluyor. E, yaşlandığı zaman da tekrar e, bakıma muhtaç hale geliyor. Bu Kur'an'da zaten geçiyor. tatta şey diyor. Sonra diyor hiçbir şey bilmediği bir ortamda evet. yani Erzel'in ömrü çeviririz gibi de var. Aynı. Yağlısın şeyse 68. ayette geçiyor bu. Bundan başka şöyle bir deyim var. Ders seni öğrenene kadar devam eder diye bir deyim var. Yani doğanın insan hayatında toplumsal olarak istersek kişisel olarak bizim sürekli hayattan çıkarmamız gereken dersler olduğunu düşünüyorum. Biz bu dersleri almazsak, görmezden gelirsek bu dersler durmadan tekrarlanır. Mesela e, durmadan e, Türkiye'de faylar oluşuyor, depremler oluşuyor. Biz bu depremlerden bir ders çıkarıyorsak, e, bu depremlerinden e, artık e, hazır oluruz sonraki depremlere. Yani doğa durmadan bizi, bizim hayatımıza katkı yapacak dersler veriyor ve bu dersler tekrarlanıyor. İnsan hayatında da tekrarlanmalar oluşuyor. Peki bu tekrarlanmaların ne, sebebi nedir? Acaba bir ilişkisi var mı bu tekrarlanmalar? Kur'an'daki, insan hayatındaki, doğadaki. Yani şu tamamen farklı olgular. Bunların arasında bir ilişki var mı diye düşünürsek, Tanrı'nın varlığını bilen bir insan için bu Tanrı'nın doğayı yaratırken doğaya kendi kurallarını koyması, ee, bundan başka Kur'an'da da e, anlatırken Kur'an'a da kendi parmak izini koyması, insan hayatına da aynı şeyi yapması, e, sanki bir nevi kendinin e, tan- tanrının varlığını tek olduğuna gösteriyor. Yani monoteizme dair bir delil olarak e, bir çıkarımda bulunabiliriz buradan. E, bundan başka Kur'an'da Fussilet 53. ayette şöyle söyleniyor. Onlara ufuklardaki ve kendi nefislerindeki delillerimizi ileride göstereceğiz ki onun yani Kur'an'ın gerçekliği onlara apaçık olsun. E, Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Yani e, Kur'an'da ister geçen tekrarlanmalar, insan hayatında ya da doğadaki olan e, tekrarlanmaların e, sadece Tanrı'nın tarzıyla, yaratma tarzıyla açıklanabileceğini düşünüyorum. Eğer bir Tanrı tasavvurumuz yoksa bu benzerliklerin e, açıklaması yoktur. E, bir, dikkat çekilebilecek bir durum da değil, değildir.
0: Sadece şu anlattığım bile İslamiyet'in doğruna da çok bariz bir delil. Hani ne bileyim sen bu üzerine şu ne bu. Yani tabiri caizse e, ben buna kendimce fıtrat delili diyorum. Yani felsefi argümanın haricinde bir fıtrat delili. Yani halbiden doğaya bakıyorum. Doğadaki tanrı figürüyle tabiri caizse, Kur'an'daki tanrı figürü. Abi. Yaratma tarzı aynı, aynı tanrı tarzı aynı. Aynen. ya yani Doğaya baktığın zaman gördüğün bir üslubu var. Sanki doğa sana konuşuyor. Dört yani mevsim döngüsü sana işte. Bak diyor her şey yükselir. Her şey en zirveye çıkar. Aynen. Ve her şey sıfırlanır diyor. Bu bana mesela hem dediğim gibi hem bir döngü var hem de şunu söylüyor tabiri Doğa bana diyor ki, yeniden diriliş var diyor. Ortaklığı ter, çer çöpe dönse bir yağmur yağ tekrar onlar dirilir diyor. Hani doğadaki hiçbir sıvılmayan Kur'an'da görüyorum tabir etsen.
1: Yani Allah dediğin gibi sure 53. ayetinde bununla ilişkisi olduğunu
0: ufuklarda da Evet,
1: doğada da var bu deliller.
0: Cenal verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Gayet verimli bir yayın oldu. Umarım bu saatten sonra da artık Cenal Şengör'ün iptalının sürekli olarak gündem edip de bakın Kur'an'da jeolojik bir hata var diyen olmaz. Cenal sağ olsun çok güzel açıkladı. Cenan Beşirov, Celal Şengör'ü bitirdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durum oldu.
1: Yani sadece anlaşmazlık var bu anlaşmazlığın neden oldu?
0: ben şunu şuna inanan birisiyim. Şunu belirtim geçmeden önce ya bir insan profesör de olsa, doktor da olsa, doçent de olsa ne bileyim artık hangi neyse çıkarsa çıksın hani yanlış bilgi verebiliyor. Ha yani ben burada Celal Şengör üzerine söylemiyorum yani genel ve genel
1: bu kıtaların okyanus tabanlarını genişlemeye orta hattı zaman karşı çıkmışlar adam mesela. Biz şu anda sadeceoloji yaptığımız zaman eski de yapılmış çalışmaları ya üstürtüyoruz ya da destekliyoruz. Aynen. E çelişkiler oluşabiliyor doğal
0: Profesör de olsa yani yanlış bir
1: jeoloji evet, yani. sadece jeolojiden bile baksak yani birbirine çalışan insanlar, bilim adamları var yani. Şu an bile çalışan göre reddi veren bir profesör Aynen. var yani. Aynen. Yani bu doğal bir şey. İster dinde olduğu gibi tartışmalar olması,
0: ister ilahiyatçığım, ilahiyat alanında da görüyorum. Yani evet. bugün isim vermeyeceğim. Yani profesör, doktora, uzmanlarına saygıyla çok uzman, çok usta kişilerim. Makalelerine ben bakıyorum. Yani çarpıtma yapıyordum. Alabiliyor. Hani ya dinçi evet. olacak. Ama dini savunayın Belçin yanlış bir görüyorum mesela bunu ben de görüyorum ben ilahiyatçı olarak görüyorum Cera zaten bir jeolog jo- diyelim artık yani nasıl olsa akademisyen olacak aşkım <gülüyor> <ya. gülüyor> Cera de bunlar zaten görüyor Tekrardan Cera verdiğim yer için çok teşekkür ederim ederim Teşekkürler arkadaşlar bunları paylaşarak daha fazla kişi kişiye ulaştığında destek olabilirsiniz Bilgi kendine karşı ne kadar çok yayılırsak o kadar iyi olur İzlediğiniz için teşekkürler. Allah razı olsun. Celal söylemek istediğim bir şey mi? Ee, kanala abone olabilirsin. <gülüyor> paylaşabilirsin. Celal senin kanal olsa seni de kanalıma yapacağım. kanal açarsan abone olabilirsin. 4 yıl bekli <gülüyor> doktoradan sonra belki. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <gülüyor>